0: Buenos días, Cintia Ortiz, de Ramírez, todos nuestros amigos Camino al Sol, oyentes. Buenos días.
1: Hola, Rey. ¿Por qué tú te ríes cuando tú dices primero de diciembre con ese gusto?
0: Ay, ay, ay. Pues... Porque es que estoy cayendo en cuenta, Sobey.
1: Bueno, yo también, Rey. Ahorita, mi, mi, mi hermana me mandó una foto del 24 de diciembre, que yo, yo estaba cocinando algo. Y yo dije, pero eso no puede ser el 24 de diciembre. Es que eso fue ayer, o sea, eso no puede ser. Sí. Increíble, Rey, te apoyo ahí, o sea, primero de diciembre ya, uno no lo cree. Rey, Cintia, ¿será verdad que es primero de diciembre? De verdad. Yo no ayer fue que por una no experiencia. nueve meses.
2: Yo ayer le pregunté por una experiencia, digo, Rey, pero cuando nosotros fuimos a tal sitio... Y eso ¿Más? fue el año pasado, eso fue este año, o sea, sí, perdida totalmente. Y ese, no, eso fue en diciembre, diciembre del año pasado. Yo, ¿qué? Por eso hace como qué? seis meses. Mira, <risa> es
0: Mucha que... gente está llegando sí. y cayendo en cuenta a eso.
2: Va rápido. Y realmente estamos en este paréntesis que se llama COVID, que nos tiene entretenidos. Mientras el tiempo va pasando, estamos en esa velocidad... Y, y, con, y con el enfoque puesto en otra cosa pero el tiempo sigue pasando primero de diciembre, o es sea, el año completo, ya el 12 el mes número 12 ya comenzó
1: ya <risa> señores bueno, buenos días, Rey, Cintia los Buen amigos Caminos Soloyente Laurita también sí, ya, ya aterrizamos el concepto
2: sí, sí, Buenos días. Sí, buenos eso. días y eso está conectado <risa> con el
0: tema que tenemos propuesto para hoy, la magia de desaprender Hoy es un buen día precisamente para eso. Lo que yo hago de manera habitual, bueno, pues... Y si hay una forma más rápida, menos costosa, más efectiva, más conectada con el medio ambiente de yo hacer lo que hago, la magia sí, de bien. desaprender. Hasta la pregunta. Aquello que siempre hago de forma ordinaria, que me enseñaron así y siempre lo he hecho así... ¿Y si hay una forma diferente, una mejor manera de hacerlo?
1: Bueno, Rey, yo pienso que esa pregunta es reiterativa porque desde que entramos a confinamiento, este COVID, hemos tenido que desaprender. Y si usted no se ha dado cuenta de que ha tenido que desaprender muchas cosas, uh -huh. de modificar muchos hábitos, de aprender cosas nuevas, de olvidarse de otras como se hacían. Eh, ustedes estos nueve meses, diez meses le han pasado por arriba. Aunque no creo, eh, de verdad, que aunque sin darnos cuenta, eh, todo este confinamiento, esta pandemia nos ha obligado a desaprender totalmente. Sí, en sí, totalmente cosas. de acuerdo.
2: Hemos tenido que desaprender como personas individuales, como organización. Como empresa, sí. como país, hemos tenido que, que desaprender eso de no, 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 sí. yo no yo no confío en eso de trabajadores <ríe> en su casa, aquí, que yo los oh. vea, que yo les vea la cara. Desaprendimos sí, mira, eso y los tenemos <ríe> trabajando en casa. Y así hay sí. una serie de elementos. La educación virtual es un proceso ahora mismo en el que estamos desaprendiendo el modelo que conocíamos y aprendiendo, Realmente. aún no dominando, pero aprendiendo un modelo nuevo. Eso es desaprender ah. también.
3: Escuchas, Escuchas. Camino al sol. Camino al sol. Ten un buen día. Un buen despertar. Hola. Esto es Camino al sol. Camino al sol. Es momento de reflexión. Camino al sol.
2: Me lo contaron y lo olvidé, lo vi y lo entendí, lo hice y lo aprendí. Confucio. Iniciamos Camino, Camino al Sol. Sol.
3: Estás escuchando Camino al Sol.
0: ¿Qué es la deuda de tiempo y por qué para salir de ella primero... Debes pagarte a ti. Esa es nuestra Ay, reflexión no. que estaremos compartiendo.
1: Usted debe, además
0: sí. de, de deber dinero, debe de de una deuda de, de tiempo. tiempo.
2: Súper interesante, bueno y vamos a comenzar con esa reflexión Si le hubiéramos pedido una entrevista a James Clear, dice el autor de esta, de esta reflexión Es probable que me hubiera declinado amablemente la invitación El autor del bestseller Atomic Habits o Hábitos Atómicos Y responsable de una newsletter semanal con más de 650 mil suscriptores Tiene las entrevistas en la columna de Deudas de Tiempo es decir, que él le dice no gracias, pero Bien, gracias. Clear, claro. oh pero, God. ¿cómo así de eso y de, de la deuda que se de pela tiempo?
0: Porque lo entrevisté.
2: Exactamente. Y <ríe> esto, según, según su filosofía, la de CLEAR, les robaría uno de sus activos más valiosos. ¿Cuál? Ya lo mencionamos. El tiempo. Básicamente, la definición es que la deuda de tiempo es cualquier cosa que te comprometa a realizar un trabajo inevitable en el futuro.
0: Y el ejemplo bueno, más claro de esto, Sobe, es sí. hacer mal las cosas por primera vez.
1: Ay, eso es terrible. Si uno olvida algo importante de tu lista de compra, cuando estás ya en el supermercado, es probable que tengas que volver al supermercado en un tiempo no muy lejano. A mí me acaba de pasar en el fin de semana, algo grave, grave, crítico, se me olvidó en el super. Una de deuda que de
2: Te digo, te digo, que fue? ¿Qué
1: fue? El café. Claro. Claro. Pero, se sobre, me olvidó pero el, el café se pone primero en el carrito. Bueno, pero tú sabes que hay días de disturbio y se me olvidó. Bueno, otro ejemplo de deudas de tiempo, dice, es el correo electrónico. Uf, enviar uno, un correo, implica que te comprometes a leer las respuestas y luego a responder más tarde. Y son tareas que te van a costar tiempo adicional en el futuro y es probable que dañen tu productividad y tu concentración. Esto quiere decir que todas las deudas de tiempo no sean malas, no quiere decir eso. Quizás te guste servir en el comité de tu escuela o ser voluntario en una organización local, explica el guru Clear en su blog. Sin embargo, cuando haces estos compromisos, también estás creando una deuda de tiempo que tendrás que pagar en algún momento. A veces vale la pena recortar el número de deudas que asumimos, pero otras veces no, sigue diciendo
0: Clear. Así es, bueno y es que para Clear el tiempo siempre ha sido un factor clave de éxito y de hecho su libro explica cómo hacer que juegue a tu favor, a favor de tu carrera, de tu salud, de tu vida personal. Existen diversas estrategias que en lugar de robarte tiempo futuro te van a ayudar a ganarlo y es lo que se conoce como activos de tiempo. Cada activo de tiempo que creas es un sistema que trabaja para ti día tras día. Es como multiplicar el tiempo. La pregunta es, ¿sería esto posible?
2: Qué oportuna esta comunicación de Clear que compartimos sí. en el día de hoy. Bueno, construyendo un sistema. Lo primero que hay que hacer, dice él, es repasar nuestras tareas habituales y decidir en cuáles podríamos ahorrar tiempo si tuviéramos a mano la herramienta correcta. En el caso de las páginas web, las preguntas frecuentes, por ejemplo, ahorran tiempo a las marcas al elaborar una lista con las dudas más habituales de los clientes. Casi ya no hay una web que no tenga esto. Esto evita que mucha gente esté llamando al lugar para hacer preguntas una y otra vez que pueden estar respondidas La, la ahí. misma
1: pregunta siempre.
2: Exactamente. No tendrás, por ejemplo, un ejemplo de la vida real podría ser, si no tienes mucho tiempo, llevar tu ropa a la lavandería. No tendrás que lavarla ni plancharla y eso te va a ahorrar una cantidad importante de tiempo, pero hay un costo, <risa> cuesta dinero. <Claro. risa> Cuatro principios que pueden ayudarte a establecer un sistema que te haga ganar tiempo en vez de perderlo. Aquí te lo vamos a comentar.
1: Aquí va el primero, priorizar. En esto es clave hacer las preguntas correctas, porque tener claras cuáles son las tareas que debemos completar primero, nos ayuda a ganar tiempo de cara al futuro y nos ayuda a ser más productivos. Lo que no se puede medir, no se puede mejorar. Eso lo decía el célebre escritor y consultor Peter Drucker. Para ello es importante estar centrado y mantener la atención. Según un estudio publicado en Reino Unido en el 2014, el 36% de los encuestados perdía, oigan bien, una hora de productividad al día revisando correos, y redes sociales, una hora perdida al día. No dejes que eso te pase. ¿eh? El método que más efectivo ha demostrado ser es el de la matriz de Eisenhower, un cuadro simple al que le pide que clasifiques tu trabajo entre lo urgente y lo importante. Así es que el primero, priorizar.
0: Exactamente. Bueno, número dos, delegar. Y no tiene por qué ser en otras personas. Hoy en día existen programas o aplicaciones que son capaces precisamente de hacer por nosotros algunas tediosas tareas. Por ejemplo, la parte contable. Si cada día introducimos en un programa cuáles han sido nuestros gastos, cuando llegue el momento de hacer la declaración, no gastaremos una cantidad de enorme de tiempo rastreando lo que hicimos en el último año. Ya unos cuantos ajustes, un clic y ahí tienes tu resumen pero ese es un y, trabajo de día a día
1: de disciplina y hay muchísimas claro. aplicaciones en los móviles que uno también mm. puede puede llevarla y facilita realmente la vida
2: así es bueno la número tres la sugerencia número tres decir que no aprender a decir que no antes de aceptar una nueva responsabilidad o un compromiso hay que sacar la agenda y ver si de verdad tenemos tiempo para aceptar lo que sin duda será una deuda de tiempo. Por ejemplo, para Clear, que es la persona que hemos estado comentando en el día de hoy, aceptar una entrevista supone comprometer tiempo a futuro y por eso no siempre las hace. El escritor propone ser selectivamente ignorante. <risa> Bueno. Hágase loco selectivamente.
3: Me
1: gusta eso. <risa> <risa> me
2: gusta eso. <risa> ignora, dice él, ignora <risa> los temas que mermen tu atención. Deja de seguir a las personas que agotan tu energía. Abandona los proyectos que solo te quitan el tiempo. Me encanta, me encanta. Y sobre sí, todo, sí, sí. nunca digas que sí a algo por obligación o por compromiso.
0: Y sigue diciendo, oye.
1: Sí, eh. sí, 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 él sigue con eso y dice que hay algunos compromisos para lo que sí querrás hacer tiempo, como son las actividades familiares, juntarte con amigos o aprender algo nuevo. Pero existen otros compromisos que nos van a robar tiempo y a esos son los que tendremos que atender porque dijimos que sí en el pasado. Así es que ahí está esa, esa tercera. Y la cuarta es tener conciencia del tiempo disponible. Si uno quiere ahorrar dinero, hace una lista, eso es lo que uno hace, ¿no?, de gastos mensuales para evaluar dónde pudiera ir recortando. Con el tiempo pasa lo mismo, pero por eso es importante hacer una evaluación inicial de en qué se nos va el tiempo. ¿Verdad? Uno hace de los gastos, pero del tiempo uno lo hace. Las deudas de tiempo se acumulan cuando uno no sabe que está dedicando más tiempo del que tiene, o no está utilizando el tiempo sabiamente y eso lo explica desde el blog sobre productividad que se llama Rescue Time. Por lo tanto, tiene sentido que para cambiar esa tendencia necesites una comprensión profunda de dónde se te escapa realmente el tiempo.
0: Y aquí te compartimos cómo arreglar todo esto. Pero cuando todo se nos ha ido de las manos hay una regla que puede enderezarlo todo. ¿Cuál es? Págate a ti primero. La capacidad para usar adecuadamente el tiempo depende de estar saludable y feliz, y esto lo dicen los expertos de Rescuetime.com. En otras palabras, priorízate. Esto significa reserva tiempo para descansar, recargar energías, desconectarse del trabajo, buscar pasatiempos, sobre todo, equilibrar la vida laboral, y personal. De esta forma, no acabará el día y sentirás que el tiempo se te ha escapado o que nunca tienes suficiente para aquellas cosas que te gustan. Esa es nuestra reflexión que te compartimos hoy. ¿Qué es la deuda de tiempo y por qué para salir de ella primero debes pagarte a ti? Fue escrita Mira, por Cristina Orgas.
1: Me gusta esa reflexión, nunca como que piensa uno en ese desperdicio de tiempo que tiene. No. Y a, a veces, ¿cómo es que Cintia hace tantas cosas? Pero es que tú, tu tú, 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 tú tiempo tú lo alargas. No, todos tenemos las mismas 24 horas. Es el uso eficiente que le demos.
0: Así es.
3: Vida. Música. Noticia. Entretenimiento. Camino al Sol.
2: Lo que creemos que ya sabemos es a menudo lo que previene, lo que evita que aprendamos. Claude Bernard
0: Seguimos conectados a través de Estación 97.7 FM y CaminoAlSol.do Entra a nuestra página web para que puedas luego compartir los contenidos que ahí vamos colocando para ti cada día. Bueno, hay un, una especie de, de mito en tu, decir tu edad después que pasa un momento antes, cuando estás en la adolescencia estás loco por tener la mayoría de edad, sí. para decir que ya tienes 18 años <risa> o 21 años y que eres mayor de edad pero después de ahí entra una especie de etapa silenciosa, donde oh, y, y, y,
1: y con el mismo deseo Rey. <risa> cuando tienes 40 y pico, el mismo deseo de tener 18 o cuando uno ve a
2: una persona muy joven, uno le dice, ah, no, él está en la etapa feliz. Claro, Disfruta esa edad,
0: Sando. A ver si nuestros amigos Camino del Sol oyentes se animan a decirnos sus edades a través de nuestro número de WhatsApp. 849-785-1110. Anímense. A decir, Rey, díganos, comienza tú.
2: Comienza
1: tú. A,
0: a, comienzo yo. 46.
1: 46, muy
0: bien. Exacto, esa es mi edad. Yo tengo 46. más o
1: menos lo de la de Rey. Exacto. Aproximadamente la claro. de Rey. Sí,
2: yo Así también. Es.
0: Y Cintia <risa> también, es que somos contemporáneos.
1: <risa>
2: Exactamente. Es... Yo tengo 45, ya lo dije. Uf, 45.
1: <risa> Yes,
2: y contando señores yo so estoy en el, medio,
1: en el medio de ustedes dos Exacto, es. en el medio, between, en el medio de ustedes dos Entonces, ¿por qué estamos hablando
2: de edad? lo que pasa es que no sé. vamos a compartirles algo que según la ciencia la, según la ciencia nos va a buscar a dar luces a arrojar luces con esos comentarios que hacemos a veces así entre amigos no porque a esta edad uno se pone no porque la mejor edad no 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 la edad a la que somos más felices y más infelices. De eso vamos a hablar un poquito, según la ciencia, según estudios. Así que la llamada crisis de los 40 dejó de ser un mito.
0: Bueno, al menos según la una realidad. extensa investigación en 134 países que fue hecha por el economista David Blanche Flower, profesor de la Universidad Dartmouth College y ex miembro del Comité de Política Monetaria del Banco de Inglaterra, según este estudio que fue publicado por la Oficina Nacional de Investigación Económica en Estados Unidos, existe una curva de la felicidad que está presente en la mayor parte de los países. No deja de ser sorprendente que en contextos culturales tan distintos el patrón se repita. Nos sentimos mejor en la adolescencia, somos más infelices hacia finales de los 40 y luego valoramos el sentido del bienestar cuando nos acercamos a la vejez. Básicamente, lo peor está en medio. Mientras que los mayores momentos de bienestar se encuentran en la etapa inicial de la vida y después de los 50.
1: Ah, gracias. No me digas, bueno. ¿no? por eso está muy bien. Bueno, y la extensa base de datos que se analizó a partir de encuestas internacionales que miden el bienestar de las personas utilizando distintas metodologías arrojó que en promedio la edad más infeliz de la gente en los países desarrollados son, atención 47.2
0: es decir que el año que viene 47. yo estaré en lloro
1: y le pongo mano, la mano en el hombre rey you can do this Vamos. Eso es en los países desarrollados. Ah,
0: no, no, no. Y, ah, tú, ¿y en países así como los nuestros
1: en desarrollo en la edad es de 48, años. 48. Mm, o sea, okay. Te falta para ser infeliz un poquito todavía, ahí okay. aprovecha. <risa> es algo que los humanos tenemos profundamente arraigado en los genes, eso dice el autor del estudio. Los monos también tienen una curva de la de la felicidad en forma de U. A los 47 <risa> A los 47 años, la gente se vuelve más realista. Ya se dieron cuenta que no van a ser el presidente del país, ni van a ser, tú sabes. Ni van a ganar medalla de
0: oro en <ríe> los juegos olímpicos. Ni van a ir a, a, a la
1: luna, de nada de eso. Okay. Bueno, y pasado los 50, explica, te vuelves más agradecido por lo que tienes.
2: Qué bonito. Eso bueno, dice a él, decir. a los 50 le puedes decir a una persona que tienes buenas noticias porque de aquí en adelante las cosas van a mejorar. No se trata de que las condiciones de vida objetivas vayan a mejorar necesariamente, pero sí va a cambiar la percepción del bienestar. Hay personas que a los 70 están, por ejemplo, sanas y felices de tener trabajo, mientras que en la mitad de la vida es cuando tienen más responsabilidades. Pero aquí, desde un punto de vista psicológico, hay varias teorías que pueden ayudar a explicar este fenómeno que estamos hablando. Una de ellas es que, en la medida que las personas envejecen, aprenden a adaptarse a sus fortalezas y debilidades, al tiempo que también van disminuyendo sus aspiraciones inviables. Sus aspiraciones inviables, o sea, lo que ya ellos saben que no pueden hacer. No es que dejan de aspirar, claro. pero hay cositas que ya la quitan de sí, la lista.
0: Ya, ya todos se las pasas con eso. Sí. Y otra es que las personas más optimistas viven más tiempo, lo cual ayudaría a darle forma a la felicidad con forma de U. A la tendencia general en la percepción de bienestar se suma, por supuesto, el factor económico. Blanche Flowers argumenta que hacia finales de los 40 se exacerba la vulnerabilidad frente a un contexto económico adverso. Este fenómeno golpea más fuertemente a las personas con menor educación, desempleados con familias desestructuradas o quienes no cuentan con una red de apoyo. Como se hizo muy evidente durante la gran recesión que tuvimos, principalmente en Estados Unidos entre el 2008 y 2009, Ocurrió principalmente en Estados Unidos, pero evidentemente uh -huh. tuvo un eco, una claro, onda impacta, expansiva claro. en el mundo.
1: Así es. Bueno, y estar en mitad de la vida es estar en un momento de vulnerabilidad, agrega, que hace más difícil lidiar con esos desafíos de la vida en general. Y Jonathan Rauch, un investigador del Centro de Estudios Brookings Institution en Washington, analizó el tema y publicó el libro La Curva de la Felicidad, ¿Por qué la vida mejora después de los 50? Luego de entrevistar a expertos en el tema provenientes de distintas disciplinas, este autor detectó que nuestro cerebro va experimentando cambios a medida que envejecemos y que cada vez se enfoca menos en la ambición y más en las conexiones personales. Mm, interesante, dice él, es un cambio saludable, pero hay una transición desagradable en el medio. Y Rauch explica la crisis de los 40 como una brecha de expectativas, dado que muchos se dan cuenta de sus expectativas eran demasiado Ambiciosos.
2: Ahora uno le dice a los amigos, no le dices que están en la crisis de los 40, le dices un poquito más científicamente, creo que tienes la brecha de expectativas en este momento. Bueno, los jóvenes caen en un error de pronóstico porque sobreestiman la felicidad que produciría alcanzar ciertas metas. En cambio, los mayores se quitan el peso de esas expectativas y tienen más habilidades para manejar sus emociones y eso explica también por qué son más felices. Así que sí, sí. la edad a la que somos más infelices, quizás la que tenemos ahora, mediados de los 40, Gracias. que estamos acercándonos a la, ya a la edad más adulta, pero tenemos responsabilidades, vulnerabilidad hacia el futuro, Otario, pero claro. llega un momento que uno dice, ¿tú sabes qué? Uno se entrega. Como diría un gran familiar cercano y muy amado esto, <tanto> y nada, y
4: nada.
1: No, y <risa> <risa> o sea, mira, no, me están escribiendo, escribiendo por el chat, que qué es eso de nosotros, hablando de edad a esta hora de bueno, Mira, <risa> Eso es bueno.
0: Por
2: ejemplo,
0: que... <risa> aquí, tengo, tengo edades, mira, Bernardo, Bernardo nos dice 39, nos dice Bernardo.
1: Ah, bien. Ajá.
0: ¿Quién, ¿Quién más se atreve? ¿Quién más se atreve?
1: Vamos, estamos, Todavía él está eh, siendo feliz.
0: Creo que tenemos bueno, que no. hablar más sobre el tema porque Ahí, no han sido muchos sí. los caminos a los oyentes que se han atrevido a compartirnos sus edades. Pero no importa, la mejor edad es esta hoy, la que estoy viviendo, el mejor día es hoy. Exactamente. Esa es una actitud y Eso esa es una así. intención con la cual tenemos que, que vivir la vida.
2: Nuestra próxima frase, el autor es Henry Doherty y dice, sea un estudiante mientras aún tengas algo que aprender.
0: Vamos avanzando en este camino al sol. Estamos a primero de diciembre, sí. un día mágico, especial. ¿Por Bueno, porque el universo nos permite que hoy estemos conectados y eso sí que es una gran bendición porque la vida no podemos darla por sentado porque cada día es una gran oportunidad y eso no es palomitas en el aire eso es realidad pura y simple y es un dato duro porque es algo que tú lo puedes lo puedes constatar y hoy estamos iniciando en camino al sol una especie de conversaciones de encuentros muy especiales con gente gente que nos gusta
2: Sí, esta semana a propósito de que hoy comienza diciembre, comienza ese sentimiento así de Navidad que Sobe y yo todo el año apoyamos excepto Ahí ciertas sí. personas que están aquí a mi lado. Bueno, el Grinch. Pero ya el pequeño Grinch que nos acompaña, pero ya en diciembre él cambia, él cambia Sobe. Yo
0: en Navidad me pongo en Navidad. Ya
2: en Navidad se pone en Navidad y alguien que viene a ponernos en el primer día de diciembre en Navidad es una persona a la que admiramos y queremos muchísimo y con Ahí ella vamos sí. a tener la primera de una serie de, de Pequeños encuentros en esta semana sobre la Navidad, precisamente, y le damos un gran abrazo, un grandísimo abrazo a Laura Rivera. Laura, buenos días.
5: Hola, buenos días, muchachos, ¿cómo están? En este día ya tan bello, de diciembre. Eso, eso, la exquisita Laura Rivera.
1: Laura Rivera,
0: Ay, que con, gracias, con su gracias. voz. Nos, nos calma, nos llena de muchísima energía y nos llena de muchísimas emociones. Y a Laura, como artista, bueno, pues pasando por Tribu del Sol en una gran época, sí. luego por Retro Jazz, luego como, como solista, bueno, pues eh, el arte de Laura siempre ha estado muy conectado con, con Camino al Sol. Y con Laura Eso. vamos a iniciar, como decía, sintió una serie de conversaciones. Laura, queremos hablar contigo sobre la Navidad. ¿Cómo tú pasas la Navidad, Laura?
5: Ese es mi tema favorito. Podemos hablar de eso. Cada vez que tú quieres hablar de eso, me llaman. ¿no? O sea, cuente conmigo. Yo soy una, yo soy de esa gente que, que si pudiera poner el arbolito en agosto, lo pongo en agosto. O sea, yo, Emma, en mi casa una vez se puso en agosto. Es bueno que lo sepan. Tengo que disclaimer. En mi casa se puso el arbolito en agosto. Porque estábamos pintando el closet y entonces vimos el arbolito y dijimos, oh pero ya casi está sonando Juanita. Entonces, y lo pusimos. Entonces, sí, en diciembre no le quedaba ni un bombillito.
1: O sea, que Juanita de una vez te trae Navidad a ti. Bueno, yo oh, creo que a obviamente. todo dominicano. ¿Cómo tú pasas la Navidad, obviamente. Laura? ¿Qué
2: es muy normal en ti en Navidad hacer?
5: Bueno, yo soy, yo soy de la gente que siempre quiero estar en todas las actividades de Navidad de la familia, de las oficinas. O sea, yo... Para mí, eh, el sentido de la Navidad eh, obviamente viene de, 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 de antaño, de, de cuando uno era niño y, y se reunía toda la familia. Entonces ese sentimiento que quizá a nosotros no se nos da en otro momento, eh, porque por ejemplo los, los gringos tienen eh, Thanksgiving y ellos lo hacen, tienen esa uh -huh. reunioncita antes, pero para nosotros... O, o el 4 de julio, lo que sea, que se reúne la familia. Uh -huh. Pero para nosotros ese momento es la Navidad. Y yo creo que por sí. eso, para nosotros la Navidad es tan larga, ¿verdad? Vamos a decir que aquí se, se empieza a celebrar de temprano. Porque yo creo que el dominicano no hay una cosa que le guste más que celebrar. O eso sea sí. que, y este sí. año, así, aunque parezca paradójico, este año hay muchas cosas que tenemos que celebrar porque estamos vivos. Sí. Usted Empezando lo acaba de mí. decir,
2: señora Laura Rivera. No, no, no. <risa> Mira, ¿y cómo tú la celebras, Laura? ¿Tú cocinas? Y si tú cocinas en claro. el mismo navideño, ¿qué tú haces? ¿Qué, ¿Qué es lo que mejor te sale?
5: Yo hago de todo, esta pastel en hoja hago yo, señora. Pero, Laura, ¿Qué? Tu,
1: Pero eso es científico. tu tarifa, es pastel. <risa> me
5: encantan Porque los
1: pasteles. les estoy
5: diciendo que la Navidad es mi, mi época favorita. Entonces, este año me voy a tirar a hacer las piernas Oh,
0: ah, porque pero, pero eso es 2.0. No, pero lo de Laura. Pero eso es lo
1: único que me falta. ¿Sí? Laura, <risa> y, 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 y hacer pastel en hoja, eso es todo todo un, un proceso largo. Sí. Mientras tú sí. haces tu pastel en hoja y tu pierna, ¿qué tú haces? Tú escuchas música, bueno, tú te da claro. tu ponche, vamos
5: tu a decirlo ponchecita. así, un ponche, ah. sí, no. Bueno, sí, yo para mí hacer pastel en hoja fue eh, una tradición familiar, yo los aprendí a hacer con mi abuela, entonces siempre tengo ese recuerdo de, de coger las hojas de plátano de que pasarla por la por el fuego de, de guayar los plátanos porque son de que con procesador ni nada de eso, o sea toda esa parafernalia de hacer un, un pastel y luego tú disfrutarlo en la cena como con orgullo, tú sabes eh, es para mí una ceremonia que Ojalá yo pasársela a mis hijos. Yo lo puse a ellos el año pasado, pero tú sabes que los varones no, no les gusta a mí la cocina, pero ¿por qué? ¿Por, ¿Por qué? qué? ¿No, no? Y se dan buenos incentivos además. Sí. Sí, sí, no Diego el mayor él cocina ya, porque habiéndonos habiendo estado en Estados Unidos muchos años, eh, eh, tú sabes que uno aprende que la vida no es un relajo.
3: Sí, sí,
5: sí. <risa> es una gran cocino, pero eso, eso de los pasteles allá era como demasiado para él. Pero, pero yo escucho música, yo pongo mi, 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 tengo un tocadisco que pongo con canciones, con canciones viejas de Navidad, o sea, eh, todo, todo una poner el arbolito también es, eh, son las cosas que me traen como más alegría en la vida.
2: ¿Te gusta claro, el proceso estamos, de poner el
1: arbolito? Nosotros estamos sí. pidiendo que nos manden fotos de los arbolitos que cada quien ha montado, así que vamos a esperar la foto
5: del tuyo. Ah, pues eso va, eso va y no te
0: puede. Mira, y alguna, alguna anécdota, algo que en, en Navidad tú recuerdes eh, de manera muy especial. Eh,
5: bueno, recuerdo una Navidad eh, hace un par de años que como te digo y como hemos estado conversando, lo más importante y lo que más atesoro de la Navidad es poder compartir con mi familia, pero el, el, la vida me ha llevado a vivir en distintos lugares y muchas Navidades no las he podido pasar con mi familia. Entonces, hace unos cuantos años, mi mamá nunca había ido a visitarme eh, y entonces, ese año ella por fin tomó la decisión de ya ir y se, se nos apareció dentro de una caja Regalo. <risa> Entonces. Esto, casa, así, así mismo. Y es fue que. Es más, le voy a mandar el video para que lo vean, que los niños casi se mueren. <risa> <risa> pero eso fue lo que dio inicio realmente al, al, al sentimiento de, de la Navidad. Porque a veces tú sabes, que uno no lo siente. uno Tú dices, oye, pero el espíritu navideño no sé dónde está. Parece que está de vacaciones, pero ahí con eso me, me llegó.
0: Wow, qué, qué, ¡Qué experiencia, qué experiencia! Sí. Y bueno, ya tú iniciaste compartiéndonos un merengue que todos los dominicanos conocemos, que nos pone en... nos va poniendo en sazón. Pero, sí, ¿qué, sí, qué, qué sí. tipo de música tú, tú disfrutas en esta época del año?
5: Bueno, toda la música navideña desde, desde los clásicos, de, o sea... Eh, los discos de pasta que yo te digo que tengo uh -huh. son discos que, que conseguí en Estados Unidos y son todos esos clásicos cantados por Nat King Cole, cantados... ¡Wow! O eso, sea, eso es de colección ya. No, no, es, sí. ya tú sabes que se están cayendo a pedazos porque lo encontré por allá en una, en una tienda así vintage y no sé qué. Entonces son cosas que yo atesoro. Pero sí, los clásicos para mí son... Eh, eh, me me trae la misma nostalgia que me puede traer oír Juanita, oír, eh, eh, ¿cómo se llama? El de Johnny. Eh, ay, Dios mío. Bueno,
0: de, el otro, de, el merengue de Johnny Ay, bueno, ya, no importa sí, ¿eh? <risa> El viejo años y, y, y todo eso El, no el, el tenero Con
5: Junto Quisqueya y todo eso Ay, y la Juma <risa> Ya lo sabes. exactamente
1: <risa> Mira, hay un, hay, un, hay un comentario Aquí bien eh, cómico Para ti, Laura, dice Gracias a Dios que hay gente de toda clase Porque disfrutar haciendo pastel en hoja Es una locura <risa>
5: Eso se ve que le han puesto guay a su plato, ¿no? y, se, y, se, y se ha cortado. Sí. Habla,
0: habla por pasar, experiencia. Bueno, Laura, no. ¿Y, ¿y con qué canción de Navidad eh, te gustaría despedirte y que les gustaría a Laura?
5: Ay, ya no vamos. <ríe>
0: Y, y no vamos a sí. un angelito
5: algo
0: ah, no. un diablito su <risa> buena
5: idea, buena idea. <risa> sí hay que ponerse señor hay que celebrar hay que celebrar
2: hay que Bien. buscarle eh, la vuelta bueno
5: sí. yo quiero ir eh, voy a aprovechar para darle un shout out como dicen a mi hermana una de las mujeres más talentosas que ha parido esta tierra yo creo que la más multitalentosa, eh, que se llama Carolina Rivas, y ella, aunque no ha tirado muchas cosas propias de ella, eh, solo cuando estuvo con Zero Beat, tenían algunas canciones que eran de ella, eh, se ha dedicado los últimos años, porque ella es igual que yo de Christmas Lover, así se ha dedicado los últimos años a tirar canciones de Navidad, y entonces tiene una muy hermosa, una versión muy hermosa de Llegó la Navidad, Winter Wonderland, que Con eso los quiero dejar para que de verdad si están tristes, si están eh, caídos y si piensan que la Navidad no, no tiene sentido, que de repente retomen ese sentimiento de unión y de amor que, que tanto necesitamos ahora mismo. Así que los dejo con Carolina Rivas y llegó la Navidad. Y besos para ustedes. Los quiero mucho y gracias por invitarme
2: besotes para ti Laura y Laura. gracias
0: un gran abrazo, ten un precioso día
5: que disfrutes mucho tu gracias, Navidad <risa> y que sigas disfrutando la Navidad lindo día Laura le voy a mandar patel en hoja <risa> eso
3: <risa> ten un buen día un buen despertar hola esto es Camino al Sol Camino al Sol
2: Lo que creemos, que ya sabemos, es a menudo lo que previene que aprendamos. Claude Bernard.
0: Continuamos, esto es Camino al Sol a través de Estación 97.7 FM y también a través de caminoalsol.do. Y una de las cosas maravillosas, mágicas que tiene el, este programa de radio es que nos permite conectar con, con gente que admiramos, que leemos... Que seguimos Ay, sí. a través de sus participaciones en diferentes aforos y luego tener el privilegio de poder conversar unos minutos eh, en total complicidad. Bueno, pues eso de verdad que es un, es un regalo de la vida. Y el próximo 10 de diciembre habla un evento virtual que une a dos personas que admiramos. Jorge Bucay, por un lado, y Demián Bucay, padre e hijo, para tocar... Un tema que es de esos de esos innombrables, pero que hay que prestarle <risa> atención Y es el difícil vínculo entre padres e hijos Y hoy en Camino al Sol tenemos ese gran privilegio de conversar con ambos Buenos días Don Jorge Bucay, buenos días Demián Bucay, bienvenidos a Camino al Sol
4: Muchas gracias Reinaldo. ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por, por la invitación, este, por, por tus halagos en, en la apertura es Un placer estar aquí
2: para nosotros. Buen día, sí. buen día. La bien, bien. Es,
4: además del
6: placer es un poco insólito, que, que bueno, me está pasando todo el tiempo, creo que como a todo el mundo, en estos tiempos de, de pandemia, donde se pierde noción absoluta del tiempo, ¿no? A veces parece que el tiempo no pasa nunca, y de repente empezamos a hablar de esto hace unos meses y ahora estamos a nueve días del evento. Y Así no, es. nunca supe cuándo pasó el tiempo.
1: Eso pasa, sí.
6: ¿Verdad?
2: Que eso sucede, dice Sobeira. Sí, así es. Hablemos así, así aunque mucha gente conoce a don Jorge Bucay, así rápidamente mencionemos. Jorge Bucay, médico, psicodramaturgo, terapeuta gestáltico y escritor argentino, colaborador habitual de diarios, revistas, medios televisivos, definido en sus propias palabras como un ayudador profesional. Me gusta mucho ese término. Combina la preparación de sus libros con cursos, seminarios y también su labor como terapeuta. Demian Bucay, su hijo, es psiquiatra, psicoterapeuta, se recibió de médico en la Universidad de Buenos Aires. Buenos Aires y luego continuó su formación en psiquiatría como residente del Hospital de Emergencias Torcuato de Alvear. Su formación como terapeuta incluye un posgrado en terapia gestáltica y entrenamiento en diversas líneas terapéuticas. Así que actualmente ambos tienen este evento que ya Reinaldo les mencionó y vamos a hablar de eso desde la práctica. Gracias a Hey Ideas que Inspiran a nuestros amigos de Hey y recordarles que este es un hermosísimo evento que va a apoyar a otros. En este caso la Fundación Rodi, como siempre. Bueno, para nosotros es sumamente interesante primero que podamos hablar de este tema pero desde la perspectiva de padre e hijo primero. Ahí me gustaría preguntarle a don Jorge Bucay el caso de Demian Bucay, antes de que sea ese, ese compañero tío? de conferencias.
0: ¿Cómo fue tener un hijo como Demian? ¿Cómo fue criarlo?
6: ¿Cómo fue ese vínculo? Como, como Demian, fue Ah, un desafío, un desafío, porque, eh, porque como se imaginan, este, Demián siempre fue un tipo muy inquieto y, y en realidad era un tipo lleno de preguntas, lleno de preguntas, no había, nunca, nunca había satisfacción Siempre había otra pregunta más que venía después de la pregunta que venía después de la pregunta Y la verdad que había que estar muy, muy entrenado para no querer, este, para, para, para no para, para no pasar papelones, para poder ayudar, para estar presente, para lo que fuera. Pero de verdad, Demián siempre fue, lo que hoy es también, un, un muy, muy inteligente, muy inquisitivo, muy curioso, muy explorador. Pero como padre fue una tarea, no digo ciclópea, pero <risa> una tarea dura. Fue muy difícil, muy difícil este, ser el padre, ser el padre de Demian, eh, Muy, muy, muy difícil, la verdad.
4: Demian. Por el
0: reverso,
6: Damián.
4: Y entonces, Demian, ¿cómo fue haber sido criado por Jorge Bucay? Bueno, yo, yo bromeo siempre diciendo que lo único que compensa seguramente haber tenido un hijo tan difícil como yo es haber tenido un padre como él. Digo, Porque si es difícil tener un hijo que hace muchas preguntas, mucho peor es un padre que tiene las respuestas. No, eso, eso, sí que, eso sí que es insoportable. Pero, pero más bromas aparte, bromas aparte, la verdad que no, no quiero dejar de, de decir que es evidente que, eh, no sé si es evidente, pero seguro que lo sospechan y es así, es, ¿cierto? Mi padre yo creo que ha sido un gran padre a mí. Y, y sé que hay eh, relaciones padres e hijos, eh, hijos que la tienen mucho más difícil que la tuve yo. Yo eh, he tenido mis dificultades, por supuesto, en la relación. Y me parece, como, como todo de hijo, creo que, que siempre los padres y las madres estamos destinados a a causarles algunos daños a nuestros hijos, de los cuales ellos tendrán que qué vérselas superador. para recuperarse. Eh, pero sin duda, ¿por porque la tarea es así, la tarea de criar y educar necesariamente genera pues, algunas marcas con las cuales los, los hijos se las tienen que ver. Sí, sí. Así que eso del de evento se llama el difícil vínculo entre padres e hijos, porque es intrínsecamente difícil, no aun cuando los padres sean tal vez como yo he tenido la suerte de tener los míos bastante buenos, en el sentido de bastante dedicados y bastante eh, preocupados y comprometidos con la tarea de criar a sus hijos, que me parece que es como el, el, el rasgo inicial, digamos, de los buenos padres, es eso, que estén interesados en esa tarea. Eh, digo, aún así, me parece que los padres dejan marcas y, y es difícil por naturaleza el vínculo.
2: Porque son seres humanos, criando seres humanos, y ahí el error está presente. Bueno,
4: porque, porque son seres humanos y porque, y porque si no lo fueran sería peor todavía. Porque Pero, si no ¿por lo fueran, qué? porque los padres, y perdón, eh, te, sí, te sí. comento esto, los padres y madres que solo se definen como padres y madres y no tienen otra cosa que esos hijos, también le generan muchos problemas a sus hijos, porque entonces los hijos empiezan a tener la difícil carga de que soy la única razón de la vida de mis padres, y eso es tremendo. Entonces, que sean seres humanos, más bien, creo que los alivia un poco a los hijos, y estaría muy bueno que los hijos sepan, y que nosotros como padres les hagamos saber, que además somos seres humanos, que además tenemos otros intereses, otros apetitos, otras cosas que nos hacen felices o infelices, y nos ponen tristes o contentos, además, por supuesto, de lo que les pasa a ellos. Claro,
0: y aunque en la respuesta que nos ha dado Demian, es posible que haya algunas respuestas a esta pregunta que vuelvo a hacerle. Jorge, ¿por qué, ¿por qué es difícil el vínculo entre padres e hijos?
6: Bueno, en principio, para los padres, para los padres, la primera historia significa cuando uno de alguna manera, como decimos nosotros, se recibe de padre no es en el momento del parto nosotros creemos Demian y yo lo hemos discutido mucho esto, nosotros creemos que el momento en el cual uno se vuelve padre o se vuelve madre, es cuando toma la decisión de que este es tu hijo, de que esta es tu hija, sí. y esto no siempre coincide con el parto el parto es un evento maravilloso lo que sé, patatín, patatá, me parece bueno, pero tú vas al sanatorio, tu mujer acaba de parir este, estás ahí cuando nace, como estuve yo cuando Daniel nació y esta perdón señores, y esta mierdita que es eso que acaba de salir de <risa> eh, es mucho menos de tu mujer para ti, obviamente ¿no? Mm -hmm. tú estás preocupado por ella Exacto. y este tipo que está saliendo de ahí, que en realidad la hace doler y la hace gritar, no sé si te simpatiza mucho, la verdad
0: <risa> ese es el primer momento, sí, sí, sí. la primera
6: emoción Exacto. entonces eh, tome y lo ves ahí y no sabes se te va a caer, se te va a desarmar. Está todo hecho una, una, un flacito. La verdad es que es difícil hablar de la sociedad. A mí no me pasó esto, de que nació mi hijo y dijera, ah, ahora he conocido a la felicidad. La verdad que no. La verdad que la felicidad con los hijos viene después, cuando uno verdaderamente y voluntariamente, decimos nosotros, decide adoptar a este hijo propio como propio. Qué lindo. Y este proceso es un proceso de decisión que uno toma con la conciencia de que es una decisión para toda la vida. Entonces, eh, sea tu hijo un hijo adoptivo o sea un hijo de tu sangre, da igual. El momento en el cual decidís de verdad ponerlo bajo tu ala, el momento en el que adoptas a tu hijo como hijo propio, cambia verdaderamente para siempre tu vida y te concede no solo la alegría de estar haciendo algo maravilloso por otra persona, sino que te das cuenta inmediatamente... Que estás asumiendo la responsabilidad de una parte de la vida futura de esa persona. Y eso es una alegría, pero también es un peso. Quien no sienta ese peso es porque no se está dando cuenta de lo que está haciendo, no está tomando conciencia de todo lo que está haciendo,
4: aunque lo haga con placer. No sé si estás de acuerdo con esto de mí. Sí, por supuesto por supuesto, estoy de acuerdo. Eh, creo que eso sienta las bases para, para las futuras dificultades que el vínculo tiene. Parece que el vínculo es intrínsecamente difícil por muchas cosas. Primero porque lo que está en juego para ambos es de una importancia eh, absoluta, capital. Posiblemente no, no hay cuestiones más importantes, ¿no? Si le preguntamos a, a un padre o una madre, eh, ¿qué es lo más importante de tu vida? De seguro que los hijos están entre esas cosas, si son al menos padres, como decíamos recién, y madres interesados. Y para los hijos, si le pregunto, bueno, ¿qué, ¿qué es lo que más ha marcado tu vida de, de relación con los demás? De cómo te manejas con las de otras personas. Seguro que la relación entre los padres está entre esos factores. Así que es tremendamente importante. Y es muy difícil porque el, el balance entre la dependencia que los hijos tenemos de nuestros padres cuando somos pequeños y, y el, el deseo de ser autónomos es muy difícil. Dependemos muchísimo de esos. Tienen muchísimo poder sobre nosotros Pero además queremos independizarnos Y los padres tenemos también que balancear eso Cuánta autonomía les damos Cuánto los cuidamos Cuánto los preparamos para, para el futuro Pero al mismo tiempo Si los cuidamos de más, no los preparamos Exacto. Si los dejamos demasiado sueltos Entonces eh, no, no les va a, ir a la vida Y encontrar ese lugar Donde te estoy dando las herramientas Pero no te estoy imponiendo donde te estoy enseñando, ¿sí? Pero no te estoy diciendo, no te estoy eh, como adiestrando, ¿no? Y, y no te estoy dejando, te estoy dejando que cometas tus pocos errores, pero no te estoy abandonando. Ese, ese balance todo el tiempo es muy difícil, es muy delicado. Y entonces hay que estar constantemente alerta. ¿Doc? Es así.
6: Y, y si esto fuera todo no sería tanto problema, porque para terminar de complicar la dificultad, entre otras cosas, es el único vínculo que por definición es asimétrico. Por definición es asimétrico. Mm. Normalmente, papá y mamá sienten a su hijo como una prolongación propia. Sí. Aunque el hijo sea no bueno, tiene ninguna importancia eso. Tu hijo es una prolongación de ti. Cuando los padres que tienen la, la desafortunada situación de perder un hijo... Ellos vienen a la consulta y te dicen Me siento mutilado Y uno como terapeuta piensa Y estás? ¿Estás? Sí, claro. ¿Estás? estás estás Porque es una parte de ti Pero si bien es cierto que tus hijos Son una parte de ti, como si fueran Aunque sabes que no son Una prolongación de ti que tiene vida propia Y si eso es verdad Lo que no es verdad, y no debe serlo Es que tus hijos te sientan así como A ti como una prolongación de ellos tus hijos son una prolongación tuya pero tú no eres una prolongación
0: de. estamos hablando con Jorge Bucay y Demian Bucay el difícil vínculo entre padres e hijos eso será un evento que se realizará el 10 de diciembre uh, gracias a nuestros amigos de Hey Ideas que Inspiran y Sobeida es una mm. fan de Pero Ortiz, igual que nosotros y ya tiene casi toda su bibliografía casi toda
1: su bibliografía eh, toda lo, 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 la serie de caminos de hojas de ruta, los audiolibros que él tiene, los cuentos para pensar, yo ando con eso en mi iPod todo el tiempo escuchándolo y ha sido determinante, Jorge Bucay, y qué bueno tener el privilegio de poder decírselo, determinante en momentos importantes de mi vida. Así es que de verdad, de corazón, con toda la humildad, le agradezco. Muchas <risas> gracias, de verdad.
2: Yo tengo una, una pregunta porque hablábamos ahorita que los padres son seres humanos criando seres humanos y que es bueno que los chicos lo sepan, pero cuando hablamos eh, de, de estos tiempos de pandemia, por ejemplo, que se suma un, una situación particular a la, a la sopa de la vida familiar eh, y tenemos varios chicos en casa, por ejemplo, Demian, Don Jorge, la crianza en casa depende de lo que yo traigo en mi mochila emocional, depende de la edad en la que están mis hijos, o debo permitirles ofrecerles a ellos la educación en virtud de lo que yo veo que ellos necesitan. ¿Cómo ven ustedes la educación ahora que los papás están reconociendo a sus hijos? Porque antes pasábamos poquísimo tiempo en casa y los veíamos uh -huh. a la hora de hacer las tareas, cenar y acostarnos. Ahora estamos viendo niños con actitudes que a lo mejor los papás no sabían que sus hijos eran así, porque esas actitudes estaban en el colegio, en otros espacios, y los estamos reconociendo de nuevo.
4: Bueno, quizás esa sea una de las pocas cosas buenas que la pandemia puede tener. Nosotros venimos diciendo con mi padre que eh, la, la pandemia es un desastre, digamos, es, algo, eh, es malísimo, es una tragedia, eh, no cabe duda de eso, me parece una, una cantidad de sufrimiento enorme en, un, en muchísimos aspectos quizás está en nuestra tarea tratar de extraerle algunas cosas positivas. ¿sí? Sí. Eh, hacer ese esfuerzo, ese trabajo para tratar de sacar algo bueno de todo esto tan malo. Quizás una de las cosas podría ser esa. La cantidad de tiempo compartido entre padres e hijos que está aumentada en este tiempo. Y seguro que una de las cosas que, que permite es verlos más. A mí me parece, a mí me parece crucial eh, parece una de las tareas fundamentales de padres y madres Estar atentos a sus hijos Conocerlos En lugar de querer imponerles tantas cosas De cómo tienen que hacer Yo diría, por, por lo menos al principio deja lo que se mueva un poco Para, para, para ver qué, qué, quién es Para ver qué le pasa Para sí. ver qué le interesa Para ver qué problemas tiene cómo vas, a, ¿Cómo vas a ayudarlo si no sabes qué problemas tienes? Como tú dices, Cintia Si no corremos el riesgo de ir con nuestro propio bagaje a eh, imponerle y tratar de educarlo en función de mis propias necesidades o de las cosas que yo viví cuando era pequeño o de las cosas que mis padres no me dieron sin preguntarme si esto es o no es lo que mi hijo o mi hija necesita. Entonces empezar a verlos me parece fundamental. Seguro que eh, como, como somos seres humanos no podemos educar desde otro lugar que no sean nuestros propios condicionamientos. Por supuesto que sí, pero tenemos que estar atentos a eso, tratar de distinguir qué cuestiones surgen de las necesidades de mi hijo o mi hija que estoy viendo y qué cuestiones surgen de las ideas que yo tengo previamente y que son así. Yo diría las cosas que uno piensa, bueno, es así es para, siempre para todos y para todos mis hijos igual y ni, la, y ni me detengo a pensarlas, con esas tenemos que estar, tenemos que ser sospechosos. ¿no? Así que para mí mirarlos eh, y tratar de ver qué les pasa es fundamental. Y para eso, creo, hay que abrir un poco nuestra cabeza. Porque, por ejemplo, una de las cosas que solemos hacer es enseguida eh, sancionamos lo que hacen. Por ejemplo, entonces, no, juegan demasiado videojuegos. Entonces hay que cortarle los videojuegos, hay que hacerlo que, no sé, que lea, que o sea, cualquier cosa. Y me parece que, por ejemplo, ver qué videojuegos juega y cómo juega los videojuegos, Puede ser una tarea interesante, puede ser algo que te dé mucha herramienta para pensar lo que le pasa, para ayudarlo con eso. En lugar, yo digo siempre, en lugar de cortarle los videojuegos, en todo caso, ponte a jugar con él o con puede ella. Declarar. Seguro que vas a aprender muchas cosas y seguro que te va a dar un canal para intervenir respecto de tu hijo. Uh, yo cuento siempre, una, hace algunos, hace un tiempo, eh, lo, lo cuento cortito. Hace algún tiempo mi hijo estaba jugando un videojuego y yo eh, me di cuenta que hacía algunas semanas que ya no lo jugaba. ¿no? Que creo que ya es, ya, ya es un punto interesante que yo sé que él hace unas semanas que no está jugando ese videojuego. Eso es, es importante. Entonces le pregunto, ¿qué pasa que ya no jugás a tal videojuego? Me dice, no, eh, no porque me trabé en una parte, me quedé detenido en una parte y, y no lo pude pasar. Le digo, ¿pero por qué no lo pudiste pasar? Bueno, es imposible, me dice Le digo, no, no, imposible no puede ser Debe ser que, que tú no le estás encontrando la manera Porque imposible no puede ser Los que diseñan los videojuegos no hacen partes imposibles Así que vamos a ver lo que pasa Entonces va, nos, lo senté a ver, juega Y que juega ahí, que me muestre lo que estaba pasando Y lo que descubrí fue que él intentaba pasarlo Como yendo directamente al objetivo Sin pensar, sin intentar ninguna estrategia directamente intentaba siempre ver, siempre lo mismo y entonces le digo, estás haciendo siempre lo mismo Tienes que pensar un poco más No se puede pasar tan rápido, es una parte que tiene dificultad Yo no entendía, no entendía nada del juego, ¿no? Por supuesto, él me iba explicando Pero Él bueno, me iba explicando logica. digo Para ayudarlo a él, él me tiene que explicar Bueno, cuestión que yo ayudándolo Haciéndole la dirección técnica Digamos, pudo, pa pudo pasar ese, Esa parte del juego Y eso fue muy importante Porque yo pude transmitirle algo que es un mensaje de vida Digamos, que para uh -huh. mí es importantísimo Que es las cosas no se hacen directamente Exacto. sin ninguna vuelta sin pensar sin estrategia las cosas no se hacen rápido las cosas requieren su tiempo las cosas requieren pensar una estrategia requieren probar distintas cosas requieren entender lo que está sucediendo y todos esos mensajes son importantísimos para mí me claro. cuesta pensar cosas para transmitir más importantes que estas y a mí no me importa si se las transmito a través de un videojuego a través de un libro o a través de una, de una claro, conversación para mí y para mí es, yo me sentí eh, digo muy bien, sentí como que bueno, como padre había hecho algo muy valioso. Te sentiste
0: superhéroe.
4: Me sentí acá acá estoy haciendo una, una, estoy cumpliendo mi tarea. Y creo
0: que la, en, en, ¿sí? en tus palabras, eh, eh, don Jorge, me gustaría, precisamente llevando un poquitito lo que nos comenta Demian retos para los padres en este tiempo. Es, es una época muy dada para estar comparando. Antes podíamos criar a los muchachos de una forma, pero ahora tenemos que enfrentar una serie de elementos. Desde su perspectiva, ¿cuáles son los retos más importantes que tiene el padre de hoy en día en el momento
6: de la crianza? Bueno, en principio hay algunas cosas que deberíamos haber aprendido en estos tiempos, ¿no? En los últimos... Nada, en los últimos 2000 años. En los últimos 2000 años hay algunas cosas que deberíamos haber aprendido. Un, un eh, psicólogo argentino, que es el que a todos nos enseñó sobre los vínculos familiares, se llamaba Arnaldo Raskowski decía, tenía un programa de televisión, no hacía nota de televisión, y siempre decía lo mismo, yo he descubierto después de muchos años que es importante saber que a los hijos hay que quererlos. <risa> decía él.
2: Te parece obvio. Listo.
6: Obvio, ¿no? Pero, pero claro, como este amor es tan particular, dado que es incondicional, naturalmente, y es el único vínculo incondicional sano que puede existir en el mundo, esto genera muchas muchas cosas claras y muchas cosas diferentes. Entonces, yo creo que hay que evitar cometer algunos errores, porque lo demás surge naturalmente del de, de convivir con el otro, ¿no? Y el mayor error es confundir educar con adiestrar. Cierto. Creer que educar a un hijo es como entrenar a un perrito. Y ese es un error que, que nuestros abuelos cometían todo el tiempo con nuestros con nuestros padres y nuestros tatara, tatara, tatarabuelos con sus hijos, porque en realidad no había una diferencia muy grande entre esto y lo otro educar era adiestrar en aquel momento, y entonces claro el concepto de la autoridad y la idea del premio y el castigo, como se hace con los monos y con los perros y con los gatos en los zoológicos mm -hmm. en realidad, Exacto. eso era de hoy sabemos que eso no es así que no funciona que no funciona, y si no vienes voy y te pego una paliza, no funciona. Pero si vienes y haces lo que yo quiero, te regalo un camaramelo, tampoco funciona. Y aprender esto, que es aprender a educar y no a adiestrar es un desafío relativamente nuevo, aunque el desafío no es nuevo, pero decirlo con tanta solturita, por supuesto que es una cosa nueva. Demián y yo hemos puesto gran parte de nuestro acento en esto. ¿no? Cuando nosotros hicimos por primera vez eh, la charla TED, que está por ahí, que habla de educar sin violencia ¿no? al principio todo eran rechazos y comentarios a nuestra charla este, hoy si la vas a buscar la charla tiene más de 3 millones de vistas y está llena de halagos, de uh -huh. gente que fue comprendida en estos años que la violencia y la coerción no es una herramienta educativa
0: totalmente, y Buenísimo. bueno para nosotros un, un privilegio, un, un todo un lujo poder tener esta conversación brevemente con ustedes, pero los amigos Camino al Sol oyentes tendrán la oportunidad, tendremos todos la oportunidad el próximo 10 de diciembre a asistir a este evento virtual organizado por Hey Ideas que Inspiran a beneficio de la Fundación Rodi. Y las, los caminos, los oyentes que estén interesados, pueden entrar directamente a la página de heyideasqueinspiran.com diagonal evento y ahí van a encontrar el que van a estar eh, organizando ya a Hey, pero quienes van a estar ofreciendo don Jorge Bucay y Demian Bucay la difícil relación entre padres e hijos. A este evento estamos todos invitados. Pueden entrar ya, sí. ahora mismo, a comprar su su entrada y desearles primero que, que sigan bien, que tengan una feliz Navidad y agradecerles que, que hayan compartido con nosotros ap apenas unas pinceladas de lo que sabemos será toda una exposición en amplio con todo su público que siempre espera y admira mucho a don Jorge Bucay y por vía de referencia de inmediato con Demian. De verdad sí, que sí.
6: Sí, a quien ya hemos visto también. Bueno, bueno ya, además de pensar en comprar la entrada regálense la posibilidad de ayudar a alguien que está pasando por un momento difícil, es la gente a la que ayuda la, la, la organización Rodeón, este, piensen en ayudar a las personas que están sufriendo de algo bastante, eh, digamos así, movilizador, además de, 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 de peligroso y de alguna manera amenazante para la vida, ¿no?
1: Así es. Sí, así porque... Es. En participar es colaborar, como dice don Jorge, en, en, en una persona que en este momento esté sufriendo de cáncer que ese es el trabajo maravilloso que hace la Fundación Rodi, así es que muchas gracias por recordar eso, don Jorge No,
6: para nada, para nada Así es.
1: Sí, gracias Damián, Jorge ¿Con
6: qué vas a cerrar, quiero saber yo? <risa> <risa> ¿Con qué
1: voy a cerrar de música? Nosotros estamos No, 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 para <risa> el punto de Damián ah, ah, con Damián,
4: ok podemos cerrar con esto eh, para decirlo en dos palabras respecto de la educación, nosotros creemos que educar es motivar mucho más que mucho bien. más que adiestrar mucho más que castigar, mucho más que premiar, es sobre todo motivar motivar a nuestros hijos para que elijan ellos mismos lo mejor para sus vidas de totalmente. eso vamos a hablando en el evento
2: totalmente, excelente,
0: muchísimas excelente, gracias excelente, Demian Bucay, bien. don Jorge Bucay Muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí en Camino al Sol. Un
2: abrazo Dominicano
3: y cuídate mucho. Así
0: es.
2: Y esperamos que hayas disfrutado del contenido del día de hoy. Recuerda nuestras vías para mantenernos
1: en contacto. Hola caminoalsol.do.
0: Visita nuestra web y amplía más de nuestro contenido caminoalsol.do.
1: Hasta una
2: próxima
3: edición
0: y pásala bien.